cuidado quién te aconseja. ¿Quién es tu rabino? Hay gente que va con brujas. ¡Qué tontería! Es puro charlatán. Es cuaja tu mar. Hay quien le lee la mano, le lee la esta. No sé, es una tontería. ¿Saben qué dice el RAN? La persona que va con una bruja o la persona que va con las tazas o no sé, con las cartas, le va a pegar a lo que le dicen. No, no, le va a pegar. Si tú quieres ir por ese camino, vete por ese camino. Órale, vete con las cartas, vete con... No hagas eso. No te equivoques. Es como tener un Porsche, un Ferrari, te vas en un bocho, en un pecero. ¡Qué tontería tan grande! Todos nos podemos influenciar. Todo mundo puede estar lleno de neguiot, lleno de intereses personales. El Shah es uno de los comentaristas más importantes sobre el canal de los más importantes. En una ocasión, tuvo un Din Torah contra un... Yo estuve en Holoshop, está enterrado ahí en Holoshop, ahí en Europa, un Kever impresionante. Y ahí contamos, el Shah, que él, una vez tuvo un problema económico con una persona, él tenía comercio y él decía una cosa y el otro decía otra cosa. Dintora, dijo, vamos a Dintora, ya, lo que diga el Jajam, estoy, yo estoy de acuerdo, aunque era un Tabijam grandísimo. Vamos a pedir lo que ellos digan, yo acepto. ¿Qué creen? Dijo esta persona, no, no acepto. Porque aquí todo el mundo te conoce, ¿eh? te van a dar la razón. Vamos a otra ciudad que nadie te conoce, y ahí sí, ahí sí, se tiene razón, vamos a otra ciudad. Fueron a la otra ciudad, ¿y quién ganó el Din? Perdió el Din Toral Shah. ¿Cómo? ¿Lo perdió? Aceptó. Dijo, perdón, me equivoqué. Le dijo, le dijo al del Din, dijo, mira, yo acepté, ya le pagué. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿De dónde sacaste eso? ¿Quién te dijo que la alhaja es así? La alhaja es de otra manera. Yo tenía la razón. Mira, ya le pagué, ¿eh? no estoy discutiendo. Quiero entender. Dijo, mira, tú no puedes discutir. Me llegó aquí un libro muy importante que se llama Sifte Cohen. Este libro es el más importante de Alajá. Y ahí dice, la Alajá, como yo te digo, ¿saben quién escribió este libro, Siftecuel? El Shah. El Shah mismo escribió ese libro. Es Alajá. Pero muchas veces cuando estás influenciado por el tema del dinero, ves de otra manera. Hay que aprender. Por eso es importante tener a alguien que te reclame. Alguien que te diga, ese es un buen rabino. Claro que tienes que escoger un rabino que te gustaría ser como él. Es muy importante. Pero también tiene que ser un rabino que no te adule, que te regañe, que te diga las verdades. ¿Por qué aconsejarse con un jajá? Les voy a contar una historia. Creo que fue Shimon Pérez. O oh, Sharon, Sharon, primer ministro. En una ocasión fue Nueva York, fue a Nueva York y visitó a y empezó a platicar con él y tenía, fue rápido de que se iba, 
a New Work y de ahí se iba al Empresa y de ahí se iba a Israel. Y le urgía irse. Dijo, no, no, vamos a platicar. Me tengo que ir, vas a llegar al avión. Tú no te preocupes. Tú relajado, tú eres tzadik, se te va a abrir el camino. No te preocupes. Platicó, cotorreó con él, vaciló, libretorá. No, tómate un café, jaja, perdóname, ya me tengo que ir, ya, perdón, ya. Yo nada más vine a saludarlo. Bueno, ahora, vete. Se fue, perdió la conexión. Tuvo que agarrar otro vuelo. Tuvo que agarrar otro vuelo. Este, el vuelo de Inglaterra a Israel, lo secuestraron. Porque pensaban que Sharon iba a estar en este vuelo y se salvó de ese secuestro. Después de, no sé, de un tiempo, o habló, no sé, vino con el rebelde Wabitz, o no sé si lo marcó por teléfono, y dijo, a ver, jaja, ya entendí por qué me, usted me, me detuvo, ya entendí, secuestraron el avión donde yo me vivía, pero no, le puedo hacer una pregunta, si usted sabía que iban a secuestrar ese avión, ¿por qué no paró a todos los haram? No nada más estaba yo, había muchos yudim en ese avión, ¿saben qué le contestó? Dijo, créeme que yo no sabía que iban a secuestrar ese avión, yo sentía que te tenía que tener en mi casa y que se te vaya el avión. Eso se llama Siata Dishmaya. No es, no es Ruajakodesh. No ven el futuro. A lo mejor hay un jajam que puede tener Ruajakodesh. Pero los jajamim tienen Siata Dishmaya. Y les voy a explicar por qué. Los jajamim estudian en Torah. Y está escrito que Dios creó una luz cuando creó el mundo podías ver de este lado del mundo al otro lado del mundo vio que los reshaim la iban a usar de una manera equivocada ¿qué hizo? la escondió en la Torah y ahora la persona que quiere ver cosas que otros no ven, que estudie Torah tiene otra visión otra visión que otros no pueden ver por lo tanto los jajamim ven mucho más lejos varios ejemplos dicen el Mesilat de Sharim dice que antes no había internet bueno no dice él, yo lo digo no había iPad, no había Netflix. ¿Cómo los, reyes se, ¿Cómo los reyes se entretenían? ¿Cómo le hacían? Tenían en sus jardines este, laberintos. Tenían laberintos. Y el rey, su jardinero cada vez le hacían diferentes laberintos. Por más inteligente que sea el rey, no sabe si es por acá, por acá. No es, no es un tema de inteligencia. Es un tema de aquella persona que está arriba, el que está arriba. Tiene otra visión, de otra manera. Le puedes decir, vete por acá. No, no, es que es por... Vete por acá, estoy arriba. Yo estoy más arriba que tú. Los tajamim, los gente que estudian Torah, está en otro nivel. Ven mucho más lejos. Dicen que había unos soldados ahí en la muralla. De repente, uno que estaba en la torre decía, cuidado, ahí viene el enemigo. Uno estaba jugando vagamón ahí junto al lado. De repente, había un hoyito por ahí, no ven nada. No, no hay nada. Seguían jugando. Y el otro de arriba decía, ahí viene el enemigo. Ahí viene el enemigo. Ah, ah, no. Entonces vino el enemigo y los mató. Tu visión es mucho más corta que la visión de los también de Jamil. Tienen siata dishmaya. Conozco amigos que no mueven un dedo de negocios sin aconsejarse con los también Jamil. ¿Y saben qué me ha dicho? Las veces que los he desobedecido me ha ido mal. Yo tengo varios rabinos. Hay cosas que le pregunto a Rabiú. Hay cosas que le pregunto a otros jamín. Dos veces en mi vida he desobedecido a Rabiú. Dos. Las dos, me pregunto todo, 
Pero lo que le pregunto, ¿sí, Estefan? Las dos veces que le he preguntado me he equivocado. Me dijo A ah, y se ve, las dos veces me equivoqué. Tienen, tienen algo que nosotros no tenemos. Algo que ellos ven que nosotros no ven. No es que tienen ruajacodes, y a lo mejor no tienen profecía, lo sienten, tienen la respuesta en la boca. Aconsejate con ellos. Hay otra cosa más importante. Lo innato la oligencia también. Este es el que a no le gusta que sus sadikim. Si una persona va y le, y le pide un consejo a un jajá y le dice, haz A, y salió B, ¿qué? Vas a ir a reclamarle al jajá. A Kosh no le gusta. No le gusta que se equivoquen sus jajá. Puerto le pone las palabras correctas para que no se equivoque. Todo lo que hagas en tu vida, toméale. Tiene otra visión. Parte otra sabemos, conocemos, fue publicado en el periódico en Israel de que en una ocasión secuestraron a uno del Mossad y fueron con Hamabuchachir y le dijeron los dijeron los de Hamabuchachir ¿qué hago? dijo, ve con mi hijo Baba Meir, tuvo el dejo de conocerlo Baba Meir, antes de que fallezca igual de Tzadik como su papá y le agarró en una servilleta o en un papel, le enseñó, mira, tu, tu hijo está secuestrado en Inglaterra, en tal edificio, en tal lugar, pa, 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 pa. Efectivamente, mandó al Mossad a alguien ahí y ahí estaba secuestrado. Después de tiempo le preguntó un jajam a Jamal Hachira, ¿cómo, ¿cómo usted sabe? ¿Saben qué contestó? Dijo así. ¿Alguna vez ha ido a Inglaterra? No, jamás. ¿Tiene internet? ¿Tiene cámaras? No tengo cámaras, no tengo internet, no tengo nada. Entonces, ¿cómo sabe? ¿Cómo ve? Contestó así. Cuando una persona se cuida los ojos de ver cosas que otros ven, Dios lo deja ver cosas que otros no pueden ver. La familia Abujatira es conocida. Que salía a la calle cuando iban a la tibla con cortinas en los coches, con velo en los ojos. Se cuidaban mucho los ojos. Hay muchos también de Jajamín que se cuidan mucho los ojos. Y es, es una regla. Cuando tú te cuidas los ojos de ver cosas, y no, no tienes que ser jajam. Cualquier persona que se cuida los ojos de ver cosas que no tiene que ver, a Cosbaculo va a dejar ver cosas maravillosas, créanme. Cosas que otros no pueden ver. Naja de sus hijos, a tu hija de la Jupa, visión en los negocios, visión en la educación de tus hijos visión en la Torah, mensajes de la Torah, respuesta a tus preguntas de tu vida en la Torah. No, 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 no la gente no se imagina. Hacerle jara. Último punto. No dice y el jara, digne le jara, hacerle jara. Me volvió loco esta explicación y quiero que lo escuchen todos. Hacerle jarra. No siempre la persona todo se le puede preguntar a un rabino. No puedes. Oiga, Jajam, ¿qué hago, eh? eh? ¿Me divorcio o no me divorcio? Oiga, Jajam, me dijo mi esposa así, ¿qué hago? No, no, no puedes todo preguntarle. Hay cosas importantes que hay que preguntar. Pero hay cosas que no puedes estar preguntando todo. ¿Saben qué dice el Pasú? ¿Qué dicen los Jamín? Hacerle jarra. 
aprende a pensar como tu rabino. Cada vez que tengas una duda de cómo comportarte y no puedes estarle preguntando a tu rabino, piensa, ¿qué diría mi rabino de esto? Acabo de atender a... Bueno, hace un par, voy a cambiar un poquito. Atendí a una pareja. Y él no se está portando de una manera correcta. No se está portando de una manera correcta. Y su papá, yo no tuve honor, pero él siempre me habla de su papá, que su papá era un mensch, una locura, que todo el mundo lo quería. Y ya habló Hamshel Otawil con él, y ya todo el mundo está con él, no hace caso. Hablé por teléfono con él, le dije, ¿sabes qué? No, es que a mí todo el mundo me dice que estoy bien. No sé, dije, ¿sabes qué? Te voy a hacer una pregunta. Si tu papá viviera y vería tu comportamiento, ¿qué diría? Eso es hacerle jarrar. No, pero mi papá ya... Yo saben cómo me imagino a mi papá en mis clases. En to, todo el tiempo pienso. ¿Qué diría mi papá de mí? ¿Cómo me diría? ¿Cómo estaría? Todo el tiempo. Mi papá, aunque ya falleció, no importa. Ese fue el secreto de Yosef. Yosef cuando estaba joven, guapo, el mejor chavo, el más chavo. La, la, la dueña quería con él. Estaba de esclavo. ¿Cómo no caes? ¿Cómo no caes? No, dice la Torah, cuando se quería acostar con Yosef, esta putifera. ¿Qué hizo? ¿Cómo le hizo? ¿Cuál fue su secreto? ¿Saben cuál fue su secreto? Su secreto de Yosef fue que radicionó Shelabif. Se imaginó a que Jacob estaba junto de él. Todo el mundo es místico, no es místico. No vino Jacob, uh, 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 aquí está como escondido. No, no vino así. Yosef vivía a Selejar Rab. ¿Quién era el Rab de Yosef? ¡Jacob! ¡Jacob era su rabino! Y él decía, si yo hago esto, mi papá, ¿qué diría? ¿Cómo? No, no, no puedo. ¡No puedo! ¡No puedo hacer esto! Muchas de las preguntas se nos contestarían si pensaríamos de esa manera. No todo hay que preguntarle al Rabá. Ni tiene el tiempo, ni tiene... Y es tonterías, tienes que aprender a vivir. ¿Qué le dicen a tu esposa? A ver, déjame preguntarle al jajam que me dijo, jajam, ¿qué le contesto a mi esposa? No, no es así, no es así. Otro punto y nos pasamos al tercer punto del curso. Cuando escojas a un rabino, hay gente que es héroe tuyo, que es ejemplo para ti. No lo necesitas ni conocer, puede ser Rabia Kiva, puede ser tu, tu ejemplo. Puede ser Moshe, puede ser Yosef, puede ser, a mí, yo tengo un maestro de tefilá, que no sé cómo se llama, que vive en Leicos. Cada vez que voy lo veo rezar, se le escurre la miel cuando reza. Ni me conoce ni lo conozco. No sé cómo se llama, pero es mi maestro, es mi ejemplo. Pero si sí necesitas a alguien que puedas tener que ir con él, que te pueda contestar. Porque si sí hay veces necesitas a alguien que te conozca, que te pueda aconsejar. Es muy importante. Hay gente que no le gusta pedir consejos. Es un tonto. El Pirkabot dice: El que escucha los consejos es sabio. ¿Saben por qué? Tú decides. Pero escucha otra manera de cómo ver el mundo, la situación. Vamos al tercer punto. No sé ni qué horas son, pero vamos. ¿Eh? 
no va a acabar el curso a las 4, el que quiera puede vamos a echarle más rápido, ya, autoestima se está trabando otra vez están diciendo que se está trabando espero que sí, se oye bien oh. oigan Judy está trabando se escucha muy bien, gracias oigan, no, no se traba el tercer punto yo le puse autoestima autoestima, dice Ratwersky uno de los mayores problemas que tiene la persona en su vida no es ni Dios, ni la situación económica, ni su esposa, ni su suegra, ni la gente. Es la falta de autoestima. Está escrito en Bershit, cuando Akadosh Borjú creó al ser humano, dice, nace Adán, hagamos al hombre. Todo mundo salta, Rashi, Lagmaral, Midrash, los Jamín, todo mundo salta, dice, ¿cómo que nace Adán? Hagamos al hombre, si hay un solo Dios, ¿cómo que hagamos al hombre? Rashi dice algo muy bonito, dice Rashi que Dios le dijo a los ángeles, vamos a hacer al hombre, de ahí aprendemos que la persona se tiene que aconsejar, si lo de los pequeños, no pasa nada, oye, ¿qué opinas? Y por eso dijo Dios, hagamos el hombre, hay muchas explicaciones más. Rastuersky tiene un libro que les recomiendo mucho, especialmente la gente que tiene baja autoestima, que se llama se llama así, Hagamos al Hombre, de Rababraham Tversky, pueden encontrar seguramente en Amazon, en muchas partes, que justo habla de eso, de la autoestima. Y todo su, todo, todo su libro está basado en esta filosofía, en que Dios no le dijo a los ángeles. Esa es una explicación. Él dijo otra cosa. A Kadosh Barhu le dijo, ¿saben a quién le dijo? Hagamos al Hombre, a él mismo. Le dijo así, Hashem habló con Adam Arishon y le dijo, mira, yo ya te di la fuerza del león, ya te di la agilidad del leopardo, ya te dije esto, todas las cualidades, el cerebro, el corazón, todo. En potencia puede ser una persona más grande que los ángeles, más grande que los ángeles. Pero nace Adam, juntos vamos a ser al ser humano. La persona que tiene bajo autoestima jamás va a poder sacar su potencial. El hombre es mucho más fuerte de lo que se imagina. El hombre puede hacer mucho más de lo que se imagina. Pero dice Rabhan Shmulevitz, el yudí tiene que creer, creer en tres cosas. En Akadosh Barhu, en Dios, en la Torah y en ti mismo. Hay una frase que dicen, apúntela. Y con letras grandes. No les digo quién la dijo porque era un antisemita. Henry Ford, Mahshimons dijo, ya se nos dijo. Si tú crees que puedes, tienes razón. Y si tú crees que no puedes, también tienes razón. ¿Me escucharon? Muchas de las cosas en la vida no salen porque tú no crees que puedes. Porque no tienes autoestima. Porque no te valoras. Es que mi tefilá no sirve. Pues no sirve. Pues no sirve tu tefilá, fíjate. ¿Por qué? Porque que me el mejor testimonio, ¿saben cuál es? El tuyo mismo. Si tú de vez crees que tu teidim y tu teclado no sirve, le quitas valor a tus teclados. Si tú crees que tu mitzvot no funciona, pues no funciona. Te pagarán después de 120 años. Pero ahorita, no tú. No funciona. Cree. 
Claro que hay que creer en Dios. Claro que, que, que eh, 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 hay que creer en la Torah, pero tienes que creer en ti. Dice el Midrash algo impresionante. No lo van a creer, dice el Midrash. Llegó una vez un viejito de 99 años. 90, 99, grande, viejito, viejito. Llena. Con Abraham Abin. Le dio de comer. Le dio de tomar. Le dio de descansar. Como... Después dijo, oiga, ¿cuánto le de? No me paga nada. Si no es en Dios, este, son siete pesos, no sé. Pues no, creo que Dios. Ah, no crees, ni me, le dio cura a Abraham, vino y lo. Todos me aceptaron. No, un viejito lo corrió. Vámonos, te vas. Tanislash, enojó con Abraham, vino y dijo, oye, ¿por qué lo corriste, mano? ¿Por qué lo corriste? Dijo, no. ¿Cómo? Me dijo que no cree en ti, por eso lo... Dice, oye, yo llevo aguantándolo 99 años y tú en 10 minutos y ya te desesperaste. ¿Qué te pasa? No tienes la toalla. ¿Saben por qué acá los bajos nos sacó de Egipto 49 grados de tu mano? Yo no sé cuántos 49, pero la Rita dice que en 50 es lo peor. Ya no habrá un salido. ¿Para qué acá los bajos esperó hasta el 49? Oye, 48, 47, nos dejas hasta el último, hasta el último, ¡pum! como las caricaturas, parece el correcaminos y el coyote. En el último, ¡eh! ¿lo salva? O como las películas. ¿Eh? ¿Por qué el, el último segundo? Nunca entendí. A ver, me están preguntando acá. Sí, bueno, una pasión. ¿Hasta el último? Escuchen, este es un Jesús muy importante. Acá los barjuses se esperó hasta el último, hasta el grado 49 en purificación. ¿Por qué? Como pueblo y como individuos habíamos estado tan mal corporalmente hablando y espiritualmente hablando. ¡Nunca! Ni en la Shoah, ni en la... Ni... Nunca, ni espiritualmente hablando, ni materialmente hablando, jamás. ¿Y sabes para qué? Para enseñar que aún que estés materialmente hablando en el abismo, el COVID, la situación, las enfermedades, los contagios, no importa. Acá es justa contigo, nunca te suelta nada espiritualmente y materialmente hablando. Llevamos 1952 años esperando el Mashiach. ¿Saben qué es eso? Es lógico. Es lógico, Napoleón, todo el mundo se vuelve loco. 1952 minutos es ilógico. 1952 días, 1952 años. ¿Qué están locos? No estamos locos. Aprendan esto. El pueblo judío es un pueblo de esperanza. De esperanza. Ayer les dije en la noche que Adam y la persona es como el árbol, el Dios es como el árbol. Para que crezca un árbol necesitas una semilla. Para que la semilla florezca necesitas echarse a perder 99% de la semilla. 99% y solo 1% no se echa a perder. Y de ese 1% sale todo el árbol. 
Saben que este el 90, la persona puede estar el 99% mal, mal, drogas, eh, eh, alcohol, juego, todo mal, pero tiene 1%, saben que es ese 1% es de rabolla, tienes esperanza, vas a florecer, vas a pararte. En la Shua, dice el Rabbi Klosenberg, de Klosenburg, no hicimos ni un pecado en la Shua, hicimos un pecado. Así Juan Kipur, el primer Kipur después de la Shua. Un pecado. ¿Saben qué pecado hicimos? Shabbat, no. Definimos. Tare. No nos puedes juzgar así. Hay un, unas, un solo punto que sí hacemos. Este, a Kadosh Barjú le pecamos. Tiramos la toalla. Creímos que era un, eh, cuestión de tiempo para que esto se acabe. Y eso sí hay que perder Teshua. Hay mucha gente que la veo viviendo tirando la toalla. Es un pecado. Que sepan que es un pecado. Pero ¿cómo? 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 Si alguien dijo ¿cómo? ¿Cómo? Mosharra Benu. Mosharra Benu fue el primero que dijo a Hashem. ¿Cómo me manda? ¿Cómo? Soy tartamudo. ¿Cómo voy a hablar con Faraón? ¿El Faraón? ¿El rey del mundo? ¿Voy a hablar con él? ¿Saben qué le contestó Dios? No me importa quién eres. ¿Quién está contigo? Yo estoy contigo. Mucha gente dice, ¿cómo, eh? ¿Cómo salir, eh? ¿Y cómo va a estar? ¿Saben qué Dios nos contesta? No te preguntes, ¿cómo? Yo estoy contigo. ¿Cuál es tu problema? Es la autoestima más grande que nos tiene que dar. El judío abre los ojos, ¿qué hace? Lo primero, que haces? Lo primero, ¿qué haces? Modeani, ¿qué es Modeani? Estás hablando con el rey de reyes. Tienes autoestima, eh, es que... Estás con Dios. Dice el, el, el Jobota Lebot en Shara Bejiná. El trabajo número uno que la persona tiene que hacer en este mundo es ver a Dios en todas partes. En las flores, en los árboles, en tus hijos, en el sol. ¿Para qué? ¿Para que metas autoestima abajo? ¿Para que estés tranquilo? El judaísmo es, un, es una religión de autoestima arriba, ¿eh? No abajo, ¿eh? El que tenga autoestima abajo, perdón, está, este, ¿cómo se llama? Eh flaqueando en el judaísmo nosotros un niño de una niña de 12 años ayuna Kipur, está ayunando ahorita una niña, sí, una niña de 12 años y un niño de 13 se para a decir el Sefer Torah sin puntitos y delante de los ricos, de los pobres de los rajamim y se para a dar su discurso nosotros un pueblo de autoestima alto, desde chiquitos ¿Sabe por qué? A Kosh está contigo. Otra vez. Siempre. No, es que pe, aunque peques. Lo voy, lo voy a decir al final de, de, de esto. Aunque peques. Hashem nunca te va a dejar. Nunca. No quiere decir que pecar está bien. Está muy mal. Y hay que inam, que para que sepa. Hay infierno, hay todo. Pero no por eso a Kosh deja de quererte ni un segundo. Ni un segundo. Saba Mislavodka, 40 años, 40 años, ¿de qué habló en sus derechos? Gatluta Adam, la grandeza del ser humano. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? El... 40 años. Vino un alumno y dijo, jajam, ya cámbiele. Shalom Bait, este, no sé, este, Shabbat, Kasher, ya. 
Cámbiale. 40 años el mismo cassette. ¿Saben qué le contestó el sábado a Vodka? Si Dios me da otros 40 años, puedo, tengo material para otros 40 años sobre la grandeza del ser humano. No sabemos lo grande que somos. No nos imaginamos lo importante que somos para Kadosh Barhu, para Clar Israel. Está obligada a la persona a decir, todo este mundo lo creó Dios para mí solo. Valió la pena, ¿escucharon? Vale la pena que Dios cree todo el universo para una persona. Para ti, para ti, para una persona. Para una persona. ¿Saben por qué Dios nos hizo tan ricos cuando salimos de Egipto? ¿Para qué tanto? ¿Saben qué dice la camarada? Majlok, la camarada y el Midrash, ¿con cuántos burros cargados de oro salimos? ¿Sí? ¿Con 80 o 90? Majlok, el Midrash dice una, no me acuerdo. ¿80 y la camarada en 90 o viceversa? ¿Para qué tanto es? Y luego en Creative Absurd, más dinero. ¿Para ¿Para qué? ¿Saben qué dice Rabshah? Solo un cantor como Rabshah puede decir eso. Porque Dios nos sacó de Egipto. Ok, somos libres. Somos unos pobrecitos, jaditos, amoladitos. Dijo, Dios quiso sacar a un pueblo de reyes. De, no de pobrecitos, contentos, felices. Y por eso acá los el libro de Raftorsky, se me están preguntando, se llama Hagamos un Hombre. ¿Por qué nos dio tanto dinero? ¿De qué me sirve sacarlos tristes? Caídos. Ay, hijo, no iba a decir, bueno, lo voy a decir una parte. ¿Qué es Isashen Panabeleja en Vilcatuani? Isashen Panabeleja. Hay muchas explicaciones. Que le, te levante el rostro, no Hashem. Tu rostro. Todos los días los cuanín nos bendigan que no estemos así. Soy Yehudi. Es una braja porque la gente no lo entiende. No se imagina el orgullo tan grande. El ser Yehudi. Oigan a esta chava que les dije. ¿Cómo se llamaba? ¿Para que llore? De Shadeva, este, este, este. ¿Cómo habla de ser Yudí? ¿Qué valor es? Ayelet, perdón. No te escondas para hacer mitzvot. Tengo un amigo que estaba en Disneylandia. Y se iba a ir Minja. Hijo, digo Minja, no digo Minja, que me va Minja, ¿qué hago? Ahí en el castillo había como un nicho. Dijo, aquí, aquí está bien, voy a decir aquí. No, 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 no. La verdad me da pena. Ya no dijo. Se fue a Small World, pasando el castillo a la izquierda, está el Small World. No, no sé si se fue a Small World, pero no dijo Minja. De repente regresó y ¿qué creen? En el mismo lugar, en el nicho. Se encontró a un árabe rezando. Te ganaron, un amigo. A rezar. No digo que te pares en el, a decir, 
Generalidad sobre el patillo, tampoco. Tampoco. Cuando el Yashif dice es azul, hacer minyan en el, en, el, en el avión atrás, porque estás lastimando a otros. Ok, pero en tu, en tu lugar, sentado bonito, sin hacer ruido, sin molestar a los demás, ¿por qué te da pena? Es bajo tu estima. No, eso sí no. Tienes que estar orgulloso de ser Yehudí. Una vez, mis hijos, no sé si se acuerdan, estaba Baikvagán, es una no colonia religiosa, ultra ortodoxa. Y había mi esposa a la carnicería ahí. Yo estaba ahí, de bueno, estudiando ahí. Se bajó a la carnicería, era la Shekia, se estaba metiendo el sol, palabra, no les miento. Estaba el basurero, el camión de las basuras camión de la basura y se bajó el basurero no el jeque de los árabes el basurero se bajó del camión de la basura enfrente de todos los yudim que eran puros yudim en Baipagán religiosos pusieron puso una, una una caja de cartón en el piso y empezó junto al, 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 al coche Hay que aprender de los árabes, de todos hay que aprender. De valorar nuestra religión, nuestro escudo. Ayer les dije algo muy bonito, les hablé de la Guerra Fría. La Guerra Fría estaba, era en los años 80, se estaba peleando y la final de las Olimpiadas en los años 80, ¿saben quién fue? Del hockey, Estados Unidos contra Rusia. Rusia iba, iba ganando las últimas cuatro olimpiadas la final del hockey y en esta ocasión no era nada más un partido de final de hockey era una guerra de ideologías porque estaba la guerra muy fuerte entre Estados Unidos y Rusia y el entrenador se me olvidó el nombre por ahí lo tengo ahí los puso a entrenar a entrenar a entrenar a entrenar a entrenar, a entrenar. y hasta el final dijo ya hasta cuándo nos vas a poner a entrenar Dijo, ¿saben hasta cuándo los va a dejar de entrenar? Hasta que entiendan de ustedes tienen su jersey, su playera. Su jersey atrás tienen su nombre y adelante tiene el nombre de su equipo. El día que entiendan que es más importante el nombre de adelante que el de atrás, eso no los va a dejar. Y así los motivó y ganaron la final a los rusos después de cuatro tandas de, de las Olimpiadas importante es que la persona tenga la autoestima alto en la vida. Dice Raftuarsky, la mayoría de los problemas de la gente es por falta de autoestima. No se valora. Y sé que mucha gente se pregunta, espérame, Suri, pero Jabá, nosotros en el judaísmo, es todo en contra de la soberbia, de la presunción. Es un error muy grande pensar que la persona que tiene autoestima cae, hay mucha no contradice el tener la autoestima correcto, de una manera correcta, a la humildad. No les voy a decir que es la autoestima correcta. No les voy a explicar. Herb Brooks, bien. David Banin, gracias de Argentina. Sí es. Ese era el entrenador. Herb Brooks. No va y lo ven en YouTube. Está muy, está muy motivador, como lo dice. Después, no ahorita, en la mitad del CDR.
Ah, perdón, que ya me, me, me fui con eso. El Nefesh Haim trae Rafaim Golojines. Rafaim Golojines, el alumno pregunta el Gaón de Vina, en su libro Nefesh Haim, en el Shar Aleph, trae 22 perakim sobre la grandeza del ser humano. 22. Vean qué importante valorarse. Ah, ya me acordé. No contradice con la humildad. ¿Cómo, cómo Rafael Bologiner habla de eso? No nada más eso. Hay un paso que la verdad, tenú osle loquín. Denle fuerza a Kadosh Barujú. ¿Cómo? Hay una que dice así. Batzlataim y Maham Karev. Está lleno de pesuquín. Batzlataim, cuando el pueblo Israel está flojo, y Maham Karev. Kadosh Barujú se hace blandito. Quiere decir que el Kaviajol, Kadosh Barujú depende de nosotros. De nuestros actos, de nuestras tequilotes. Ah, y en el Nefesh Haim también, así es el Nefesh Haim también, que antes que Akash Bajo entregó la Torah, antes los decretos salían de arriba para abajo. Y cuando Hashem entregó la Torah, ¿saben cómo salen los decretos? De abajo para arriba y luego rebota. Nosotros con nuestros actos le damos cabiajol fuerza a Akash Bajo de cómo actuar. Decimos en Shira Shirim, Melech Azur Barreatim. Akash Bajo es un rey amado, eh, eh, amarrado con cadenas, encadenado. ¿Por qué? Por nuestros actos, nuestras tefilot, nuestro Yeshema Rabá. No lo dejamos. Está escrito más. Eh, está escrito que somos más grandes que los ángeles. Los ángeles, para decir el nombre de Hashem, necesita no, Kadosh, Kadosh, Kadosh Hashem. Para poder decir el nombre de Dios, primero tienen que decir tres palabras. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Y luego Hashem. Nosotros, Baruch Hatashem, decimos dos palabras y aproximamos en el nombre de Hashem. En Musaf, ¿qué te dice tú, Leja? Israel. Dice la Gemara, o dice, no recuerdo si la Gemara, o lo dice el Midrash, algo impresionante. ¿Qué te dice tú, Leja? Estamos cantando a Dios. ¿Qué te dice tú, Leja? Esta corona es para ti, Dios. Malachim Amonemala, Imameja Israel. Dice el Midrash, creo que es el Midrash, que dice que a Kadosh Barjú, a los ángeles, no los deja cantar hasta que el minián de las nueve hora decidieron abajo que el minián empieza a nueve y cuarto. Entonces Musaf va a ser como once y cuarto. Los malajim se quedan calladitos hasta las once y cuarto. Cuando el pobre dice, dice Kadosh, 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 entonces los malajim tienen permiso de alabar a Kadosh Barjú. Y que sepan que hay malajim, me están diciendo que es Midrash en el Zohar, gracias también. Eh, eh, hay, hay malajim que tardan 500 años, 500 años formados para venir a Shem y decir que se desintegra. 500 años. Y nosotros podemos decir cuando queramos Kadosh, 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 obviamente que haya minar, no nos valoramos. ¿Cómo puede ser? Por un lado, el autoestima alto. Por el otro lado, humildad. Les voy a decir que es humildad. Con una historia. En una ocasión, saben que el fundador de Beneverac fue el Hazonish. Fue de los pioneros que vivían en Beneverac. El Hazonish vivió hace 60, 70 años. Era una locura. Ahí, se, ahí, ahí cambió la época de los Hamim. Cuando se murió el Hazonish, te dijeron, hasta acá los Hazonim. De ahorita en adelante es otra generación. El Hasdunisha era algo impresionante. Hablando de, de sabiduría y de consejos, en una ocasión vino una señora que le dijeron que la necesitan operar, que no sé qué, dijo, sí, que te operen. El doctor dijo, no te opero, me da miedo operarte la cabeza, 
vino con el jazonish, dijo, no, que no la quería operar el doctor, dijo, llámale al doctor, que le da miedo, le llamó al doctor, agarró una servilleta, le dibujó el cráneo, le dijo, mira, si tú operas por acá y por acá y por acá, yo te aseguro que la operación va a salir exitosa. Y así fue, y así la operaron. Esa servilleta está colgada ahorita en un Bet Midrash en Beneverat. El Hazonish, una vez está escrito, eh, dicen que él salía en la noche a repasar su estudio. Le preguntaron por qué de noche y no de día. Dice, porque de día no podía concentrarse. No había coches, había quiva, tiendas, no era vacas había. Dijo, ¿por qué? Porque no me puedo concentrar porque veo las flores, los árboles. No puedo. De noche. Todavía era oscuro de noche. Y de repente vino ahí el gobierno y ya puso el primer faro en Venebra. El primer faro. Y estaba con él Radiakov Galinsky, conocido a Lava Shalom por todos ustedes. Era un jajam que venía a México, muy conocido, muy querido por todos nosotros. Y de repente iba caminando con el Hazonish en la calle. Iban caminando hacia el faro. Y en eso... De repente dice, Rabián, ¿qué le? Le dice el Hazonisha, Rabián Kaminevsky. ¿Qué aprendes, eh? ¿Qué aprendes del faro? ¿De qué, jaja? Del faro. ¿Qué aprendemos del faro? No, jaja. Yo aprendo de la cámara, de su shigurín, del musar, de las clases, del faro, ¿no? Dice, sí, sí, pon, a, a ver, concéntrate. ¿Qué aprendes del faro? No, jaja, la verdad. No, no sé, no sé qué decir. Dijo, mira, fíjate cómo, cómo cuando, cuando estamos lejos del faro, nuestra sombra es muy grande. Y cuando nos vamos acercando al faro, nuestra sombra se va pequeña, bueno. se hace más chiquita, se va cada vez más chiquita. Dijo, ¿sabes qué aprendo yo de aquí? Cuando una persona está lejos de Dios, se siente muy grande. Pero cuando una persona se acerca a Dios, se siente chiquito. Se da cuenta de lo chiquito y lo pequeño que es. Eso es humildad. Humildad no es que yo no tengo nada. Al revés, dice el Orjotza de Kim. Humildad es, no hay en, esta, en este mundo, no existe en este mundo algo más importante que el ser humano, más importante que la tierra, que lo inerte, que las plantas, que los millones de insectos, de animales. Lo más importante es el ser humano. Sin embargo, el ser humano delante de Dios es más chiquito que es una hormiguita. No somos nadie. ¿De qué te crees? Al revés. Aunque tengamos el autoestima grandísimo. ¿Qué les dije el presidente de Bush? Un pretzel no estaba tratando. Ronald Reagan ganó la Guerra Fría. ¿Sí? ¿Cómo acabó su vida? No reconoció a Nancy Reagan, a su esposa. Eso es humildad. Humildad no es que no tengo, tengo, pero soy vulnerable. Humildad es lo que estamos viviendo, señores. Pensábamos que éramos ricos. No somos ricos. Así nos quitó todo en segundos. A tu casita. Y el que tiene dinero no se lo puede gastar, no puede viajar, no puede... ¿Tus qué? ¿Quién es el dueño de tu inteligencia? Dios. ¿Quién es el dueño de tu salud? Dios. ¿Quién es el dueño de tu riqueza? Dios. Es todo. No choca. Pero no te puedes meter en tu casa y decir, Jabot Kitush, no, no, yo quién soy, me meto abajo. No, no, no. El hombre más humilde de la tierra fue Moshe Rabenu y sacó todo un pueblo de... ¿Esto es humildad? Sí, claro. 
Humildad es saber que todos mis dones son de Dios. Eso es todo. Y eso hay que trabajar mucho. Saludo a los maestros, a los tutores, a los gurús, a los papás. Le preguntó el sábado a vodka cuando iba a ser Rosh Yeshiva a revisar mis alantes. ¿Qué necesito saber para ser Rosh Yeshiva? Gemara, Zohar, Humash, Mishnah. Dijo, ¿saben qué necesita saber? Levantar a los caídos. ¿Oyeron? Eso es lo más importante. Si eres un tutor, si eres papá, si eres mamá, si eres maestro, si eres maestra, lo más importante no es lo que sabes, lo que puedes hacer con tu sabiduría. Levantar a los demás. Pensar con inteligencia cómo levantar a los demás. Me volví loco, por ahí tengo, lo mandé en mi chat de mi clase. Hay foto de generación, miren, me vuelve loco esos jamín y esos maestros que usan la cabeza. Había, ahí la tengo si quieren al rato la mando al chat, había un maestro y se graduaban una, se veían niños creo que de sexto año y estaban graduando y a uno le dio el virus y estaba en cuarentena, iban a tomar la foto de la graduación, no va a salir, ¿cómo le haces si no va a salir? ¿Qué creen que hizo el rapino? En vez de tomarse la foto de generación en la escuela, se fue afuera de la casa de ese niño y puso a todos los alumnos afuera de la casa sentaditos con sus tapabocas y el niño que estaba en cuarentena en la venta. No fue lo ideal, pero salió en la foto de generación para toda la vida. Ese es un rabino, ese es un maestro, el que levanta, el que alza. Ese es un padre. Dice Rafael Benmón, no porque tenemos hijos, somos papás. El que tiene un piano no es pianista. Hay que saber tocar el piano. Hay que saber papá. No el que regaña más es el mejor papá. El que sabe regañar. El que sabe poner límites. El que sabe dar cariño. ¿Cuántos de verdad, de verdad? No es justo. No es justo que en esta generación exista gente y parejas que no levanten a sus hijos. que no nos hagan sentir bien, que no se preocupen por ellos. Es que así son, es que son chiqueados. Les cuento una historia. Estaba en una mesa de Shabbat, hace 20 años, o más. Y de repente empieza a llorar una niña, una bebé de seis meses, dos meses. Yo me pongo muy nervioso cuando un bebé está llorando y la mamá comiendo. A ver, pásame la gine y el aguacate. El aguacate, el este... ¿Eh? yo, pero el bebé está llorando no. el esposo se acuerda que su hija está llorando y le dice a su esposa hoy está llorando, no sé, Sara ¿qué creen que contestó la mamá? es una chiqueada bebé de dos meses, chiqueada bueno, seguro la mamá la conoce toda la noche llorando la bebé ¿saben qué pasó? se le reventó el, el, el tímpano por eso lloraba pero es más fácil decir que es chiqueado. Es más fácil decir, es que mi hijo, es que es así, así nació. No, señores, no, no es justo. Hay que atender a los hijos. 
Los trajiste, los cuidas. Los trajiste, los crías, los educas. Les levantas la moral. ¡Me divorcio! ¡Es que no hice kick! ¡Oye, caray! Por no decir una grosería. ¿Y los tus hijos? ¿Tres, cuatro, seis hijos? ¡Ah, pues a ver! ¡Ya ni modo! Ese es irresponsable. Ese no es un padre. Eso no es un padre. Un maestro que nada más se preocupa por la gente, por los alumnos brillantes, ese no es un maestro. El maestro verdadero, el auténtico, el bueno, es el que levanta a los caídos. Ese es el buen maestro. Ese es el bueno. Ese es el genial. Ese es el brillante. El que se preocupa por los débiles. ¿Saben cómo Akosuarco escogió a Moshe Rabbeinu como el líder de Clarizal? ¿Cómo lo escogió? ¿Cómo? ¿Cómo escogió a David Amelech? ¿Cuál fue su prueba de fuego? Abraham, a Isaac. ¿Saben cuál era la prueba? ¿El líder verdadero? Moshe Rabbeinu se dio cuenta que una ovejita se fue y la empezó a perseguir, a perseguir, a perseguir. Y de repente se dio que tenía sed y empezó a tomar agua. ¿Qué creen que hizo Moshe Rabbeinu? Agarró y la cargó, dijo Jardita. Yo lo estaba regañando, estaba persiguiendo y me di cuenta que tenía sed. La cargó, se la llevó. Dijo Hashem, este es el líder de Israel. Este es. Si se preocupa por el sentimiento de un borrego, ¿cómo no se va a preocupar por el sentimiento de Israel? Se los digo y me da ganas de llorar. Hay muchos hijos que están abandonados. Pueden tener palacios, pueden tener iPad, iPod y celulares pero no tienen papá y mamá. Y se los digo con el corazón en la mano. Y se los digo porque sé lo que estoy hablando. Y muchos a lo mejor me están escuchando. Trajiste a tus hijos, atiéndelos, cuídalos. Eso es algo muy fuerte. El judaísmo habla mucho de alegría, 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 alegría. No está escrito que hay que estar deprimido y triste. Se le baja. Se le baja un poquito. Nunca se preguntaron por qué tan importante la alegría en este mundo. ¿Por qué tan importante? Si este mundo no es el verdadero. La verdad. Para el judaísmo el verdadero está allá arriba. No es este. Este no es el verdadero. ¿Para qué? Y no la pasaste bien. Bueno, no. Simha, simha, mitzvah, gedolá, yote, simha. ¿Por qué tan importante? ¿Por? ¿Saben por qué? Hay un rashi mágico. ¡Mágico! Dice rashi Akadosh. Cuando una persona llevaba los bikurim, las primicias al Betamidash, no nada más tenía que dar las primicias. Tenía que hablar y decir un bitubi. Gracias Dios por lo que me diste. Y tenía que decir, Samachti, así te crujó la Hice todo lo que me ordenaste. Me diste. Me diste frutas. Me diste campo. Me diste salud. Las sembré. Las coseché. Gracias Dios. Pero ¿qué crees? Cumplí con lo que me ordenaste. ¿A qué se refiere cumplir con lo que me ordenaste? Yo siempre pensé, dar más ser, dar el diezmo, dar trumá. No trabaja en Shabbat, no dice Rashi eso. Dice Rashi unas palabras mágicas que nos van a comprometer muy duro, señores. Pero se los tengo que decir. Cuando la gente da dinero, cuando la gente da vida, cuando te da tranquilidad, ¿sabes qué tienes que hacer? 
creación te otorga dos cosas. Uno, samajti. Dejar de quejarte. Dejar de estar triste. Alégrate con lo que Dios te da en la vida. Pero otra cosa muy importante. Besimajti. Bueno, ya, yo estoy contento. No, no, no es suficiente alegrarte. Tienes que alegrarte y alegrar a los demás. ¿Saben por qué Akash Barjú nos dice que hay que estar muy contentos? Les voy a decir por qué. Dijo Rabi Akush. ¿Quién quiere criar hijos exitosos en la vida? Todos levantaron la mano. ¡Yo! ¿Quieren criar hijos exitosos? Críen hijos felices. Y seguramente tendrás hijos exitosos. No es suficiente darle de comer a tu hijo. No es suficiente comprarle ropa. No es suficiente tampoco llevarlo de viaje. No, no. Tienes que levantarle la autoestima. Tienes que hacer que tu hijo sea una persona feliz en esta vida. ¿Oyeron? Y por eso es tan importante la felicidad. No por ti, me vales. Que es vivir deprimido, pero ¿qué crees? Te vas de corbata hijos y tus hijos necesitan la felicidad para ser exitosos y les explico un poco por qué más profundo dicen ¿por qué esta porra no ha jugado los dos? no recuerdo ¿saben por qué? porque cuando una persona está contento saca su máximo la Torah sin felicidad no sirve ¿por qué no sirve? no es Torah tu jesed sin felicidad no es jesed. No es cierto. Tu rezo, cuando no es con felicidad, no es un rezo real. No es al cien. Por eso es tan importante la felicidad. Saca tu potencial. Y cuando sacas tu potencial, tu matal se va para arriba. Porque eso veniste a hacer tu misión. Y cuando haces tu misión bien, te dan viáticos. ¡Bien! ¡Bien! Sigue, así como cuando mandas a un a un vendedor y está vendiendo bien no, no quédate ahí en Guadalajara sigue yo te pago el hotel síguele síguele ese es un padre verdadero y una mamá verdadera aquellos que motivan que levantan a sus hijos en una ocasión un, antes no había gemarones no habían copias un niño hizo más y de repente la mamá, ¿saben qué hizo? Dijimos, le dijo a su hijo, te voy a hacer una fiesta porque acabaste una guemara. ¡Wow! ¿Qué hizo? Dijo, dijo, le voy a comprar algo. ¿Qué hizo? Se fue a la tienda de libros a comprarle una guemara. Bien, no, no copias, la próxima guemara, bien. Ya sabía que iba a qué guemara. Pero ¿qué creen? ¿A quién se encontró en la tienda? A su papá a su esposo, dijo, ¿qué haces aquí?, ¿qué haces aquí?, dijo, dijo, no, es que, la verdad, vine a comprarle una guemara, ¿de verdad?, yo también, no lo puedo creer, pero te puedo hacer una pregunta, ¿por qué tienes de Shabbat?, ¿por qué tienes ropas de Shabbat puestas?, y tu reloj de Shabbat, que es domingo?, yo te digo la verdad, porque de aquí me voy a la cena que le preparé a, mi, a nuestro hijo, Quiero demostrarle el cariño y el amor y la emoción. Me puse ropa de Shabbat para su señor Masejet. Eso es educar, señores. No, ten un celular, ten un coche, 
ten dinero ese es usar la cabeza para levantar al niño para que el niño no necesite la fe ese niño yo, yo no sé quién es ese niño jamás se va a escapar de esa casa jamás siempre va a querer estar nunca va a recibir educación aunque la calle esté podrida y hay un diluvio espiritual siempre va a querer mamar y aprender de sus papás siempre la Rebetzin Kotler la mamá de Malkiel Kotler en una ocasión el Rosh Kolel su yerno se llamaba Rakuprey Rakupernia se llama, perdón Rakupernia, no Mochayo Rakupernia se llama esto en Sadik se sabe y son no si un más chas si yo a chas acabó todo el chas siete mil hojas hay gente que se tarda siete años y medio si estudia una hoja diaria no perdón son dos mil quinientas hojas o dos mil y pico de hojas ok Vino su hija, dijo, mami, te invito al, al señor Mashas de mi esposo, acabó el chas, ah, qué bueno. Dijo, espérate, te voy a dar algo. Se metió a su bodega, no sé, y sacó unos servilleteros de plata. Dijo, ponles para ahora en la noche, para, para la mesa, ponlo, ponlo ahí. Oh, oh, los puso. Acabó el Shumashas, hablaron todo, se acabó. Acabó después de eh, el chas, vino ahí, arro, y se lo regresó. Mami, aquí está tu servitero de plata, cuídalos, cuidan mucho, gracias, me encantaron, quedaron muy bonitos. ¿Qué le dijo? No, 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 guárdalos. No, mami, son tu... No, no. Te digo la verdad, estos serviteros te los regalo, pero son de plata, son nunca te los regalo. Y te pido, por favor, nada más una condición, te los regalo. No los puedes sacar en Shabbat. No los puedes sacar en tres semanas. No los puedes prestar en un Shabbat. Cada vez que uno de tus hijos o tu esposo acaba una maseje, saca el ponos en honor a la Torah. Qué hermoso vivir de esa manera. Pero necesitas tiempo. Necesitas decidir. Es el punto que me voy a pasar ahorita. Pero antes de pasarme, ¿hay que tener autoestima? Sí, es muy importante, sí. Es más importante levantar el autoestima a tus hijos. Pero primero, tu mascarilla. Cuando vamos en el avión, dice que si hay una... El avión sube muy alto y se salen las mascarillas, que dice? Primero te pones la tuya, luego la de tu hijo. Porque si no, no puedes atender a tu hijo. Si una persona tiene autoestima bajo, no le vas a poner autoestima alto a tu hijo. Jamás, jamás. Tienes que trabajar en ti. Llega una persona con rabia, con es que, es que mi hija siempre está de mal humor, está triste, está contenta. Y él jamás está contenta. Y ya no aguanto más. Siempre soy llorar, hijo, te callas. La conocía muy bien. Le dijo así, jamás tu hijo va a ser más feliz de lo que tú le muestres. Si tú todavía estás con Karate Shabbat, tu hijo va a estar con Karate Shabbat. Dice Rafloch, 
¿Saben por qué se nos baja la autoestima? Porque toda la vida nos las pasamos comparando. Es que mi vecina, es que mi tía, es que mi amiga, es que todo el mundo, ya no te compares. Llegó una persona y le dijo a Rabiu Davis, jajam, eh, ¿puedo borrar una palabra del Pilcata Mayor? ¿No? Dice, eres Genda Toba Urjaba. La tierra de Israel es Toba, es buena. Urjaba, y es ancha. Jajam, ¿es buena? Sí, buenísima. El mal muerto, Tiberias, Haifa. Urjaba, ancha. No, Urjaba, no, no es ancha. Qué chiquita es. Eh? Entonces un jajam le contestó al Pia Kabbalah. Ya, cuando dicen al Pia Kabbalah, pues ya. Ya no le puedes decir nada. Tabades le contestó impresionante. Se me dejaba resultado. ¿Saben qué dijo la viudades? Dijo la ¿Quién dijo que es chico Israel? Jaja, ve al mapa, compárelo con Brasil, con el DF, con, con Argentina. ¡Bashut! Compárelo y se va a dar cuenta que Israel es pequeñitito. Dijo, ese es tu error. ¿Quién te dijo que compares? Sal a la calle. Hay camiones, hay calles, hay edificios. ¿Por qué te comparas? El error del ser humano es que él piensa que esta vida es una, es una carrera. No es una carrera. No es una competencia. Deja de voltear a los lados. Albert Einstein decía, si tú comparas, mides a un tiburón de cómo escalar un árbol, va a decir que el tiburón no sirve. No es cierto, el tiburón es para que esté abajo del mar. Y la ardilla para subirse al árbol. Y esto no es una competencia. No es una carrera. Cada quien tiene su misión en la vida. Y cada quien tiene sus kelim y sus herramientas. Y cada quien lo van a juzgar. Depende de las herramientas que le dio y su misión que le dio. Un futbolista, si tiene porcentaje 30%, es... Ni Messi tiene el porcentaje 30%. De cada 10 tiros, 13 goles. Es, 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 un, es un capo. Ahora sí es un capo, como dijeron hace tanto. Uno de béisbol que tiene porcentaje de bateo de 300, 400, 500. Es un re 